0: bienvenidos a una nueva edición de Venga la Algarabía. El día de hoy nos encontramos básicamente todos en la calle porque tenemos un invitado muy especial. Así que sin meternos en más líos, vamos a presentar a mi compa el tocino. ¿Cómo estás, mitos? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, amigo? Buenas tardes. Pues ya aquí, este, pues muy feliz por el invitado. Hay muchas preguntas que pues, queremos hacerle. Entonces, pues esperemos <risa> echar un buen, un buen desmadre un rato.
2: Bueno, y mi hermano Rafita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, pandilla? ¿Ya listos para otro exitoso programa como cada lunes. Como cada lunes, ¿no? Pasándoles el Así miembro es. a
0: todos por la cara, ¿no? Sí, sí, sí. hermano,
2: no, no se cansan de tenernos <ríe> la verga, pero pues, ¿qué podemos hacer nosotros? <ríe>
0: es correcto, es correcto. Y ahora sí, vamos a presentar a, a nuestro invitado del día de hoy, el, el rey, ¿no? Básicamente, de la nota roja. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Jiménez.
3: Bienvenido. Bravo, bravo. El C4 Jiménez, por favor.
1: C4. C4. A huevo. C4. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Muy
3: bien, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos. Un saludo a todos. Qué bueno que están aquí. Y pues vamos a platicar un poquito.
1: Así es que, Mito, si ¿sí tienes alguna pregunta de las que te llegaron. Sí, 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 claro. Este, a verse cuatro. Aquí, eh, bueno, antes de empezar con, con las preguntas un poquito más fuertes. Eh, que, bueno, aquí la, la banda quiere saber: ¿tienes alguna carrera? ¿Estudiaste algo para todo, todo esto?
3: Sí, sí, sí. Yo he visto que a veces dicen, y ese que estudió, y ese que hace, ¿cómo? Ajá, es que, exactamente. Estudié, estudié periodismo eh, eh, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Ok. Ahí estudié, terminé la escuela. Bueno, la realidad es que no me titulé la realidad okay. es que debo dos colegiaturas, incluso <risa>
0: la, la última vez
3: la última vez que fui a la escuela, incluso el director me dijo, págueme la colegiatura ya no le cobro los intereses sí, <risa> estudié, estudié periodismo y empecé a trabajar desde el tercer semestre en la carrera entonces, desde ahí ya me seguí hasta, hasta
1: aquí. Desde ahí ya te valió madre la escuela, ¿no? <risa> la, la verdad es que sí, la verdad es que
3: eh, le dediqué, ya cuando empecé a ...a trabajar, sí, le, la escuela la dejé mucho de lado y algo que me fascinó es que mis maestros entendieron que estaba trabajando en esto y me dijeron ¿sabes qué? Chíncale a trabajar métete a la chamba porque al final lo que te va a curtir es la calle más que la teoría aquí ¿no? entonces Ajá. sí empecé a trabajar desde que estaba yo en, el, en la escuela y eso me ayudó mucho porque cuando todos estaban terminando la escuela yo ya tenía más de dos años de experiencia eh, trabajando en el periódico La Crónica hace mucho tiempo y, y pues sí me ayudó mucho me ayudó mucho empezar a trabajar desde la escuela y pues ya ya me seguí en esto.
1: Oye, y desde, o sea, desde que empezaste a trabajar, eh, ¿supiste que lo tuyo era la nota roja? O, o conforme se fue dando el tiempo, te fuiste metiendo un poquito más a eso? La verdad es que se fue
3: dando, se fue dando la situación. Yo cuando empecé a trabajar, yo era, era, de, literalmente era el as, lo que nadie quiere hacer, ¿no? Incluso uh -huh. me mandaban a comprar a mí en la redacción, yo era el, el vete a traer unas tortas, vete a traer unos cigarros, vete a traer. Uh -huh. Refrescos, y lo mismo fue cuando empecé a, a hacer notas. Era vete a hacer la nota que nadie quiere hacer. Ah, ok. Pues ya estaba, estaba yo rodeado de, de reporteros ya de, 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 que tenían años estudiando, que tenían años trabajando, y pues uh -huh. lo que no querían hacer ellos era la nota roja, ¿no? Ellos lo veían como Ay, hay manifestación, hay operativo, hay golpes, hay muertos. Entonces, que vaya Carlos, que vaya Carlos, que vaya Carlos. Sí, sí, sí. Y en el camino yo me, me enamoré de. La nota roja y es algo que me fascina y que no me veo haciendo otra cosa
1: más que ello. Perfecto.
2: Eso, eso está chido, ¿no? Además, porque dices, es lo que no muchos quieren hacer, pero es lo que a ti te gusta. Entonces, pues como que no tienes por ahí mucha competencia
3: en eso. Pues a mí me encanta. Yo creo que gran parte de mi éxito es que me apasiona, o sea, tú me, va, me verás todo el día preguntando, haciendo llamadas, yendo a lugares, escribiendo, hablando día y noche, o sea, yo donde ande estoy tratando de ver qué está pasando, hace 3, 4 años andaba yo en Francia, y desde Francia andaba yo preguntando por cosas aquí, incluso con quien yo iba me decía, güey, desconéctate, estamos en Francia, y yo no, necesito checar cómo está tal cosa, no, necesito checar, y me acuerdo mucho que estaba yo en el Coliseo Romano y aquí estaban deteniendo en ese entonces a un político con dinero en Polanco y yo desde allá preguntando y tuiteando desde allá por, por el político, ah. de entonces oh, no me despego de esto, me O sea, estás enfermo, ¿no? Estás enfermo por Ajá. la chamba Estoy, estoy enfermo de, de, mi, de mi chamba y, y,
2: y me fascina qué chingón, no, está chingón, está chingón Y ya, ya entrando ahora sí en tema, ahora sí entrando a los eso como dirían por ejemplo, ¿cuál ha sido la nota más cabrona que te ha tocado reportar?
3: O sea, ¿cuál es la que así has dicho que
2: pues, como que sí te ha dado pelos, no?
3: Mira, hay, hay, una, hay, hay una, una anécdota que tengo, que tal vez no es la nota más eh, fea en cuanto a cabrona o impactante, pero es una nota que a mí me, me dejó pues incluso hasta marcado por algún tiempo. Hace muchos años estaba yo en la redacción de La Crónica sin hacer nada, cuando reportaron un incendio en Iztapalapa y el fotógrafo de, de otro periódico, que no era la crónica, que no voy a decir cuál es porque lo van a regañar, el fotógrafo de otro periódico me dijo, oye güey, voy a ir a un incendio a Iztapalapa, ¿no quieres ir? Y yo, pues vámonos güey, no tengo nada que hacer, pasa por mí. Pasó en la moto, nos fuimos al incendio y llegamos allá y era un incendio en el que habían dos niños... Habían, era una casa que se incendió donde una mamá, la mamá trabajaba, trabajaba en la calle y tenía que salir a trabajar y entonces lo que hacía ella para dejar seguros a sus niños era encerrarlos en la casa y este día se incendia la casa y pues los bomberos por más que quieran entrar a, y abrir para meterse no pueden y tienen que romper la pared para entrar pero ya que habían entrado pues los niños ya estaban muertos. Cuando yo llego allá, ya había acabado el incendio, ya lo habían sofocado y yo ahí voy de metiche con el fotógrafo y vamos a meternos a la casa y ahí vamos para dentro de la casa a tomar fotos. La casa estaba completamente calcinada, toda mojada porque la habían mojado los, los bomberos. Estaba en silencio completamente, iba a ser Navidad. No sé si ubican las tazas, tazas musicales que levantas y suena tarara, tarara. Sí, sí, sí. Ah, ¿sí? sí. Sí, sí, Había una, estaba todo en silencio y una taza navideña estaba volteada, entonces se oía el tarara, tarara. Y en un rincón, los niños, estos dos niños que yo les hablo, les estoy hablando de un niño de cuatro y otro de cinco, se pusieron en un rincón ellos para refugiarse y ahí se murieron calcinados. Pero en el no. rincón se veía la silueta de los dos niños como quedó todo ahumado, y la silueta de los dos niños en blanco, porque se habían pegado a la pared y ahí no se quemó, porque se coló, no. se quemó su cuerpo. No,
1: ma. no, 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 no. mames,
3: no mames, no. o sea pues, que ahí, ahí le faltó el tizne, ¿no? Ah, sí, ahí, exacto, ahí no se, se quedó blanco porque no se quemaron ellos, y, y fue una escena que para mí me traumó, de verdad. Yo llegué a la casa, no podía dormir, me acuerdo en ese entonces mi mamá me dijo qué te pasó, le conté pero pasaron meses y yo traía la imagen de la silueta de los niños con la musiquita navideña y sí, fue fue quizá de lo más triste que me ha tocado y lo, lo que más me ha me ha marcado en locura, ¿no? Muchas cosas feas, muertos, baleados, atropellados, descuartizados, asesinados, de todo, ¿no? Pero el hecho de que eso hubieran sido unos niños fue algo que sí me... Son pues unos niñitos que los dejó su mamá pensando en que ahí iban a estar seguros encerrados y al final encerrados se murieron, ¿no? Sí, oh.
2: sí, estuvo culero y por ejemplo de esa igual, ¿te acuerdas del caso de esta Ingrid Escamilla, de la que fue desollada?
3: Claro, sí, 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 bastante te, triste, bastante Te tocó fuerte.
2: verlo, te tocó verlo ese a ti
3: no mira te voy a contar es, esa historia de lo que eh, poco poco se sabe tal vez esto fue un fin de semana el homicidio de Ingrid uh -huh. cuando sucede eso las notas periodísticas de esos días de, de, del fin de semana fueron eh, textualmente decía la nota las notas en los portales de internet decían matan a la mujer con arma blanca, matan a mujer con arma blanca y en esto se quedó, pasa el domingo, pasa el lunes y el lunes en la tarde comienza a circular en los grupos de la policía y de los reporteros de policía la fotografía del cuerpo, esta, esa fotografía terrible que, que, que después se difundió del cuerpo de Ingrid eh, el, el día siguiente eh, hay tres periódicos que, que la publican, estamos hablando del periódico el metro, otro que es el gráfico y otro que es la prensa y es cuando todo mundo voltea a ver ese caso porque la realidad es que esa fotografía es, es algo impactante, algo terrible, algo que jamás debió haberse fotografiado y difundido pero la realidad es que gracias a que se difundió esa fotografía espantosa y, 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 y es que todo mundo volteó a ver ese caso y es que todo el mundo le puso atención a ese crimen porque no lo habían mencionado el nivel de, de, de violencia de, el salvajismo de ese sujeto hasta que se vio esa foto, tristemente no se le había puesto la atención que te, merecía el caso hasta que se difundió esa foto que, que, que a la larga, bueno, pues, pues causó mucha molestia, por supuesto que el, de, de causarle mucha indignación por el grado de, de violencia hacia, hacia y salvajismo hacia hacia esta
1: joven ¿no? sí claro ah. este a ver Carlos y por ejemplo ya un poquito un, po, un preguntas un poquito más ya este privadas alguna vez eh, sí si te han amenazado de muerte o sea una amenaza de algún grupo delictivo algo que digas eh, o sea que te aleje de como, como reportero mira la realidad es que sí
3: ah. no una Miró sino muchísimas y, y amenazas desde, tenemos de todas, desde las más básicas de mensajes de texto, de mensajes de WhatsApp, de WhatsApp al WhatsApp personal, ¿eh? no estoy hablando ah, nada más de Twitter, sí, 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 de WhatsApp, que, que consiguen mi teléfono. Sí, pero, sí, claro. Esas son las básicas, pero la realidad es que hay, ha habido muy fuertes. Eh, al grado de que la, la policía ha encontrado fotos mías, 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 de eh, que me agarran a, en, en teléfonos de delincuentes, o sea, fotografías que algún delincuente me tomó mientras yo iba en la calle, que muy me estuvieran chitigando, que me estuvieran buscando. Encontraron en uno de los, eh, de los operativos que hicieron contra la Unión en Tepito, encontraron unos altares a la Santa Muerte con, ¿Mm? ofrend con ofrendas para para que mataran a, a, bueno, estos güeyes locos, para que mataran a sus enemigos, para que mataran a las policías, y entre las fotos de los enemigos y de los policías estaban fotos mías ahí en los altares. ¿Cómo crees? Sí, o sea, cosas, cosas terribles.
2: Ah, bueno, digo, por ejemplo, este, mucha, mucha raza pregunta si tú trabajas con la unión o, o si tienes algo así que ver como que directamente con ellos, porque muchas de tus noticias se relacionan así como específicamente con ese grupo. Y este pues, se, se conoce que son cabrones. Y pues Mira, no, este yo, yo ahora es que nos ha de,
3: aparecido tú en la nota roja. Yo escribo de todos los grupos. De la Unión, de la Antiunión, del cártel de Tláhuac, de no, no. los Rodolfos, de todos los grupos que hay, pero la realidad es que escribo más de la Unión porque la verdad en la ciudad es el grupo que más desmadre trae en la ciudad, no es el que tiene más copado, más controlado, al grado que hay gente que no es de la Unión y que simplemente por como sabe que la Unión ya causa terror, habla de yo soy la Unión, yo soy la Unión, cuando realmente no lo son. Sí, claro. De la Unión sí, tengo también. mucha información porque pues yo me acerco de todas las fuentes, no de policías, de vecinos, y la realidad es que eh, cuando tenga que tocarle exhibirlo porque ande delinquiendo, yo si es Unión, Antiunión, o el grupo que sea, si andan de, de rateros,
1: de extorsionadores... Si andan de balagardos, claro, si andan, si, a todos. Si de,
3: de culeros, a todos les va a tocar la <risa> misma chica. <risa> ¿no? No, hay, no, hay, no hay un uno más que otro, ¿no? Sí, es cierto que claro. la escribo más porque esos son pero, los que andan, pero al que, al que yo agarre torcido, lo, yo lo quiebro. A huevo! Bueno, y continuamos.
0: Vamos ahora sí con una ronda de preguntas de las que nos hicieron los usuarios del Twitter. Así es que,
2: mi Rafita, ¿qué tienes? Tengo una muy chingona, mi hermano. Ay, yo creo que hasta ¿Sí? a mi C4 lo va a sorprender. Aquí Déjame la pregunta en Enis en del Mar dice cómo fue que le hizo para cambiar de grupero al mundo periodístico, porque ya, 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 ya sabes ya sabes es ¿no? donde
3: verdad sí sí sí, sí 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 vi esa foto eh no 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 sabes sí, ah, ¿no tú pero seguramente es alguien que quiere parecerse a mí uno de mis fans ya sabes <risa> ¿no? seguro es alguien que se quiere parecer a mí además no, lo único que le falta son los músculos también <risa>
2: Ay, cabrón. Ay cabrón. Sí, sí, sí. Ah, bueno. dice, dice dice este mismo cabrón, dice, arroba Goyo Capi, que si te inyectas los mismos anabólicos que David Páramo. No,
3: David y yo puro natural. <risa> David y yo puro natural. Puro chingón natural. ¿Es
2: verdad? ¿Es verdad que sí, le bueno. dicen David David Águila Real?
3: Eh, no lo sé. <risa> no lo sé. ¿No? Pero... No, no lo sé, ahí sí te fallaría si te digo algo, bueno, pero, pero no, somos naturales los dos. <risa>
1: Perfecto. Ah, <bueno. risa> Tengo aquí otra pregunta, C4, dice aquí nuestro nuestro amigo El Batata. Dice, ¿es cierto que todas las notas que publicas se la mandan por WhatsApp sus compas, los policías? ¿Qué, dice, qué dices, C4?
3: Fíjate que eh, eso últimamente lo he estado viendo, lo vi, lo vi en las preguntas,
1: lo veo a veces en algunos
3: mensajes. Pues mira, la realidad es que yo te decía, tengo yo, desde que estoy en la escuela en esto, yo tengo 20 años trabajando de reportero. Desde hace 20 años yo me la pasaba en la calle, yo me la pasaba en la calle reporteando cuando no existía no solo el WhatsApp, o sea, no existía el internet en los teléfonos. Entonces, desde entonces yo conocía policías por aquí, por allá. Yo no tenía carro ni tenía moto en ese entonces, entonces yo me iba... En el metro, cuando funcionaba bien el metro, por cierto... <risa> me, me iba en el metro hasta las agencias del ministerio público hasta los lugares donde había pasado algo y si yo no estuviera en la calle no tendría todo lo que tengo, Sí es cierto y entiendo muchas veces que, que, que se quejan de, ay es que ese güey se lo mandan todo por whatsapp ay es que ese güey, ah. la realidad es que consigo de todo donde sea y como sea, la realidad es que lo que tengo y lo que me preocupa es que la gente se entere de las situaciones, entonces sí, de, claro. nada, de nada me sirve estar diciendo, yo estoy aquí, mírenme Aquí estoy, aquí estoy donde está la noticia. Si sí, no tengo la noticia, entonces.
0: Claro, claro, claro. La gente o sea, no y, que, no. y que chingas su madre, Mr. Diablo, ¿no? O sea, básicamente no, no, quisiste decir. No, no, eh. no, 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 mira. mira
3: Jorge, Jorge es alguien eh, a quien yo conozco. Eh, lo he visto dos veces a Jorge. Eh, una, Bueno, platicado con él dos veces. Una vez nos cruzamos en eh, una estación de radio donde nos tocó. Nos entrevistaron a los dos y una vez platicamos hace dos años porque en su Twitter subieron un material que era mío al que le robaron el, le, le quitaron el, el C4 Jiménez y le pusieron el arroba Mister el Diablo. Yo luego no, escribí, uh. escribí un tweet y le puse que, que si lo necesitaba me avisara y él me buscó esa. Chingas noche. a tu madre, ¿no? Yo lo puse <ríe> ese día en la tarde y en la noche me escribió él, me buscó, me llamó, me ofreció una disculpa y eso eso no, 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 no lo digo para que lo sepan, sino él mismo lo puso en Twitter me ofreció una disculpa sobre esa situación él me explicaba que no lo había hecho él sino que con su equipo de trabajo se lo habían pasado y lo había hecho sin darse cuenta el trabajo que él hace es muy respetable el trabajo que, que la forma en la que él trabaja pues él sabrá cómo lo hace yo entiendo que a veces la gente se molesta porque no me ve en el lugar pero me ve con la información y lo entiendo no solo por él sino por todos porque yo sé de, de primera mano de sus jefes que sus jefes los regañan porque pues yo tengo la información que ellos no tienen tienen. Y pues sí, lo primero que le dicen es, oye, ¿cómo chingados o sea, es que Jiménez tiene eso y nosotros no? Claro, claro que, pues la forma en la que yo lo tenga, creo que no debe de preocuparle a nadie, sino conseguirla al final, porque un ejemplo rápido, la semana pasada, el todo mundo hablaba del diputado acusado de violación, y yo conseguí el video uh -huh. del diputado entrando al hotel con un menor de edad, y yo lo saqué la y yo lo saqué, y todo el mundo estaba encabronadísimo, porque es que Carlos Jiménez no, yo no lo vi, yo no lo vi en el hotel, yo no lo vi en el Ministerio Público yo no lo vi en la Fiscalía, yo no lo no, nadie me vio, güey pero el video ahí estaba, y nadie lo tuvo más que Carlos Jiménez, entonces, de donde salgan las cosas, pues yo creo que lo que menos importa es eso, ¿no? Lo que le importa a la gente es tener la noticia
1: claro es, no, es estás correcto, en, es no estás en ningún lado, pero a todos se las restriegas, ¿no? prácticamente
3: Mira, es, es que a veces, a veces estoy y no me ven, que eso es lo, me, lo que más me encanta Ah. Sí. Te voy te a, ir, dices, a ese te día, día voy, del hotel yo era el niño, ¿no? Te, te, voy, a, te voy a contar, eh, <ríe> hace cosa de tres semanas, cuatro semanas, hubo un homicidio en la doctores, todo el mundo estaba corriendo al homicidio, todo el mundo estaba ahí, llegan y fue dentro de una unidad habitacional, todos estaban queriendo entrar a ver el lugar donde mataron a la persona y todos estaban en la puerta. Y yo estaba adentro donde estaba el señor muerto, yo estaba junto al señor muerto y todos afuera estando, estaban reporteando que estaba desde ahí viendo un muerto y yo estaba ahí enfrente. Entonces, la realidad es que, mira, como sea al final la noticia, la, lo que le importa a la gente es la noticia. De mí hay historias que compro la información, que extorsiono a los policías, que me acuesto con mujeres policía, que me para conseguir la información. Pero eso estaría chido, ¿no? Que me la robo, que me la compro. Hay mil historias, mil historias que extorsiono, que compro, que soy amigo de los narcos, que soy amigo de los policías, pero en 20 años les puedo decir que tengo trabajando de esto, conozco desde el policía de la esquina, me contesta el teléfono hasta procuradores de los estados. Entonces, ah, eso, me, eso es lo que me sirve, conseguir, conocer, y sí es cierto que no estoy en todos lados, pero es cierto que consigo la información de todos lados. Oye, por ejemplo, entonces, sí, si me agarran yo, vendiendo pepitas aquí, en el metro. Si te agarran vendiendo pepitas en el metro, te llevan al juzgado no. cívico, ¿no? Le
0: puedo decir, pero le puedo decir, oiga, pero es que yo conozco al C4, él metro?
1: me tira a paro. Sí, dile, Yo pues, conozco al, al C4, y <risa> seguramente sí. Pásanos una clave, pásanos una clave para cuando haya pedo, sí,
3: así como federal. Fíjate que del alcoholímetro nadie te salva, ¿eh? Nadie te salva. Ese, ese, ese es, el, ese es el, el único que te dice. Los amigos, mira,
1: yo te bajo si andas haciendo, si andas haciendo, pero el alcoholímetro nadie te va a bajar. Es que al, al Ranma ya lo pusieron a soplar, pero creo que no era el alcoholímetro, nada más que es ese güey. <risa>
2: estaba,
1: estaba muy gruesa esa madre,
2: estaba muy gruesa. Entonces viene siendo falso ese rumor de que te chingaste a la esposa del misterio del diablo y que por eso ese güey te odia.
3: No, eso, eso no es cierto. Yo respeto mucho a Jorge. El trabajo que hace Jorge es algo que él, él, él viene haciendo a su forma, a su estilo, que le podrá gustar a muchos, que le podrá no gustar a otros, pero es, esa es la forma en la que él se desempeña, la que él trabaja y la forma en la que él consigue la información es muy respetable y pues la competencia es bienvenida, ¿no? Al final, pues el, cada quien decidirá con quién se informa, cada quien decidirá a quién le cree, cada quien verá la información que tiene y pues sabrá dónde encuentra la información exclusiva.
0: Perfecto. Oye, por ejemplo, ¿tú qué sientes cuando ves los tweets de, del Ministerio lo que pone que nada, no, que siempre en la nota, que, que nada de reportear por WhatsApp? O sea, ¿no te da como que lo ajón?
3: Mira, a mí él jamás, a mí directamente jamás me ha dicho nada Y, y, y eso que dicen que las indirectas son para mí Pues a lo mejor sí a lo mejor no, ¿no? A lo mejor él se lo dice a otras personas y no a mí A lo mejor sí me lo dice a mí Pero la realidad es que, que a mí él me haya dicho algún día Es que tú no estás en la calle, jamás me lo ha dicho Entonces yo no podría estar seguro que me lo dice a mí hasta que él me lo diga No podría yo eh, ponerme un saco que no sé si es para mí pero la forma en la que yo consigo la información y que él la consigue, pues cada quien sabrá cómo la consigue. Pero te digo, al final, si yo tengo algo que no tiene nadie, pues a la gente no creo que le preocupe. Eh, eh, imagínate tú que su jefe, no de Ministerial de de cualquiera, le marca y le dice, oye, cabrón, Carlos Jiménez te está subiendo una fotografía de no sé, de un economista. Un vecino violado, ¿no? De, 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 anda, <risa> vamos a hacer. Es una fotografía. ¿Por qué chingados no la tenemos? ¿Tú qué crees que va a pensar cuando su jefe cuando ese güey le diga? Pues es que yo estoy aquí y aquí no está Carlos Jiménez. Su jefe le va a decir, me vale madre, güey. Me vale madre si Carlos Jiménez está en China, güey. Él está subiendo la foto. Tú estás ahí y no tenemos esa foto. Yo quiero esa foto. Es como sí, el video güey. que te digo del diputado. Todo mundo podrá decir, es que Carlos no estaba en el Ministerio Público. No estaba en el hotel. No estaba en, el, en la Fiscalía. ¿no? no, no estaba, güey. No estaba donde sea que hubiera estado. Carlos Jiménez trajo el video. El C4 Jiménez está subiendo el video porque chingados nosotros no. A la gente no le importa saber de dónde lo saqué. Digo que hay,
2: hay mucha banda que dice que le has hecho más daño tú a la América que el Cruz Azul y las Chivas en 10 <risa> años.
3: A ver, te cuento de la América.
1: Ajá, ah. es que, dice, bueno, odias a la América porque pues por ahí ya <risa> vario, varios, varios jugadores ya no los has...
3: Mira, yo me, me, me exhibí a Renato y a Renato, ¿sabes qué? Le puse una chinga por mentiroso, por falso, por querer engañar a la gente. Renato lo detienen después de haberle pegado a su mujer. Sí, le dio sí. buenos madrazos, ¿no? Todo el mundo sabe que es real que él golpeó a su <risa> Es una realidad. O sea, él golpeó a su esposa. Él tenía maltratada a su esposa y no solo a su esposa, a sus hijos. Yo, por respeto a los niños, yo no saqué varios peritajes que yo tenía que demostraban el maltrato que él ejercía sobre los niños. Pero no claro lo hice porque más. son menores de edad, son menores de edad y, y, y yo no puedo hacer eso. Claro. Él, el momento que yo tuiteé que estaba detenido, él responde diciendo que era una mentira que estuviera detenido y que estaba atendiendo un asunto familiar con unos vecinos, cosa que era completamente falsa y desde ahí no lo solté nunca, ¿por qué? porque el golpeó sí, su, sí. él golpeó a su mujer y eso es algo que él sabe, que su mujer sabe, que las autoridades saben y que quedó totalmente demostrado con peritajes con la denuncia que hace ella, con el relato que hace ella, que después hayan llegado a un acuerdo, que ella lo haya perdonado, que eso ya es otra situación, pero él golpeó a su mujer y por eso no lo solté porque la golpeó y él mintió queriéndole ver la cara a todo mundo y diciéndome mentiroso. Y no, sí, no. sí lo trajiste como unos dos días en putiza, ¿no? Sí, sí como, como, de... como una detenido, semana. Está... Yo me acuerdo que como una semana. Como una semana y todavía un poco más, porque saqué su foto detenido, su video cuando ah. se lo llevan. La declaración de la esposa, el peritaje hacia el todo, todo, todo. Porque él lo es lo primero que hace.
2: su baño en las regaderas.
3: Es <risa> lo primero que hace esa noche, a través de, entiendo ahora de su representante o asistente es subir un tweet que decía que era falso, y entonces me ponen una putiza en Twitter todos los americanistas <risa> una putiza, me mandaban fotos de pistolas diciéndome dónde te encontremos <risa> te vamos a matar, <risa> seguramente odias, te odiame esto ya sabrán toda la bola de chingaderas que me pusieron, ¿no? toda
1: la bola de culeros de Twitter América
2: y al otro. ¿Viste día? Una, de, una foto como de un güey con máscara de Robocop y pistola? No, no la vi. Ese güey
3: era yo. Ah, mira. Me mandaron, me mandaron un chingo de fotos, eh, de, de videos, amenazas. No, una locura, una locura, una locura. Pero pero la realidad es que el güey estaba detenido. Estaba detenido y, y, y acusado de golpear a su esposa. Entonces, desde ahí no me soltaron los americanistas, yo no lo solté a él. Y, y hace poquito eh, ex, escribí sobre Henry Martín. Henry Ajá, sí, sí, porque, su, su carnal, ¿no? Ajá, porque detienen a su hermano y él, todo el mundo me dice, es que Henry no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Les cuento rápidamente. Henry organiza una fiesta en su casa. Invita amigos, invita amigas y invita, está su hermano. Su hermano alrededor de las siete y media de la mañana se mete a la habitación donde hay una joven. Bueno, eso es, se los digo según la denuncia. ¿eh? No, yo, sí, sí, sí. Claro, una denuncia. Claro. Eh, se mete a la habitación que, mm. hay, que hay una mujer, la mujer denuncia que ella estaba dormida y cuando él, ella se despierta, él la estaba agrediendo sexualmente y que ella lo golpea y hace que se salga del cuarto cuando ella sale del cuarto busca al dueño de la casa en este caso Henry Martin y le dice oye me pasó esto necesito que me digas quién es este cabrón lo que ella declara es que Henry le dice que no lo conoce que no sabe de quién está hablando ella le pide que le enseñe las fotos que se tomaron todos durante la fiesta Henry se las enseña y ahí le dice oye es este tipo que está aquí y Henry lo cubre lo cubre diciéndole ese güey yo no lo conozco Creo que se llama Oscar, déjame y checo a ver quién es. Cuando era su hermano. No, <risa> legalmente, y eso es algo que sí, eh, sí, sí es verdad, legalmente no es un delito. La ley te permite no... Dejar familiar, ¿no? En, ajá, en un familiar en primera línea. Es un hecho que legalmente no es un delito, pero era una responsabilidad moral que si él sabe que su hermano había hecho algo... Él ayuda a esa mujer, es una mujer violentada, es una mujer que está denunciando que la están violando y lo que él hace es cubrir a su hermano. Yo entiendo y es cierto, la ley no le puede hacer nada, pero moralmente no puede estar presumiendo de tener un apoyo hacia la mujer o de tener o de ser una buena cara cuando en realidad estuvo cubriendo a alguien que está acusado de violación y que según las investigaciones sí puede atacó a esta mujer, tan es así que para la fiscalía hubo elementos suficientes que tienen ahora al hermano de Henry Martín en la cárcel.
1: Cuando salió la noticia metió gol, entonces tú sigue lo chingando para, <ríe> que, para que empiece a, a subir porque si no... Sí, eh, por a, Renato, a Renato Ibarra nos lo quitó del equipo wey, ya se fue al, al Atlas güey entonces pues, ya, no
3: mames. Sí, ya, ya se fue, pero, pero les voy a contar la realidad yo le voy a la América,
1: ah, no, no,
3: a la América desde hace muchos años en qué? serio no sabíamos S Sague era mi ídolo cuando chiquito Y, y, ahora, y ahora es mi ejemplo así. Y ahora, ahora más, ¿no? <risa> y ahí,
1: y ahora más Y ahora más <risa> Y después, <risa> después del video más, dije Sague a ver, sí, Sague, sí, Gautemo, como
3: Sague. ¿Sí? sí 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 Yo festejaba a Sague A Cuauhtémoc, a Kalusha, a villit Sí, sí, sí Pero eso no le quita que Renato Haya golpeado a su esposa y, de que, el hermano, y que Henry haya cubierto a su hermano Acusado de violación, ¿no? Yo te sí, lo dije hace claro, rato. Donde yo agarre torcido a alguien, del lado que sea, yo me lo quiebro. Al,
1: ran, al Ranma quiere que te lo quiebres con esos brazotes, dice.
2: No mames, si sí me parte, ¿eh? Ah. Por ejemplo, mi cuatro. ¿A poco no te cagaste de risa el día que, que diste la nota de cuando mataron a un güey que le decían el Wazowski que nada más tenía un ojo el verga?
3: Sí, sí. sí la, la verdad es que sí <risa> me dio ¿Sabes qué? Te encuentras, te encuentras muchas historias, pero cuando, cuando sabes de delincuentes que acaban, que, que la justicia divina les toca, es, es mucha satisfacción ese güey era un extorsionador ese güey le habían dado un balazo en algún otro delito y le habían Dejado, lo habían Dejado con un ojo y de ahí de los, su, sus amigos le pusieron el guasos que por tener un ojo. <ríe> <ríe> acabaron matando por andar de ojete. Se la ganó. Está una. bien, ¿no? Sí, Se la ganó.
1: ¿Alguna pregunta, Betito, que tengas?
0: este Sí, yo tengo acá una. Es de un tal morrisonista, quién sabe quién sea. Y dice:
2: e Que chinga su madre.
0: <ríe> dice: Cuando ves a la que del clima que sale con Paco, sea, ¿la deseas? <ríe>
2: Ah,
3: Samantha. Samantha Ah, Samantha se llama Samantha. No que
0: bueno porque especifica que no sabe cómo se llama que bueno se qué llama Samantha
3: es, es Samantha, Samantha Samantha es mira Samantha les cuento Samantha es cantante Samantha es vocalista de un grupo de rock Samantha también actúa un poco Samantha toca el acordeón la batería eh, da el clima es una niña hermosa es linda físicamente es muy bella y me llevo muy bien con ella tenemos una bonita relación y sí, sí es muy guapa pero ella tiene a su, a su esposo a su novio y yo tengo a la mía entonces, cada quien... No puede haber nada. Ahí cada quien... Entonces, felices los cuatro, ¿no? Cada quien con su amor. Pero la pregunta es
2: muy sencilla. La de... No,
3: no, 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 no. Yo, ¿para qué ves? No. Yo
2: la estimo.
3: Ok.
0: También pregunta, el tal de la voz chida, el Mario
3: Pikimiyan, algo
0: así. dice... ¿Qué, ¿Qué sacrificio tuvimos que hacer nosotros para que tú pudieras acompañarnos el día de hoy? Eh,
3: Ninguno. Eh, ¿na? Ninguno, nada más. El buen tocino me escribió ayer, antier, y me dijo que si nos veíamos. Ayer me pidió que si nos veíamos. Ayer ya no le contesté. Y hoy ya me escribió y me dijo, ándale, contéstame, güey. Yo te pago bien, entonces... <risa> <risa> estoy,
1: estoy, estoy esperando el depósito, pero... Ahorita te, te hago la transferencia no, y te mando no te... unos pingüinos... No, ¿No te
2: pidió que lo ahorcaras? No, 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 eso no, 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 no. Andaba, andaba diciendo a ese
3: güey que hasta que se le pusieran los ojos en blanco No, 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 no Me dijo que me iba a hacer un, un, una transferencia que, que por cierto estoy checando aquí no me ha caído
1: Al ratito, deja que termine el Todavía no cae nada No, no, Norta, no, no, todavía no
0: Oye, oye, me c cuatro y pregunta también el culiao, pregunta, dice si tú y el Mr. Diablo se cantan un tiro, ¿quién va a reportar la pelea?
3: Yo creo que va a tener que ir a Foro TV y Telediario. Serán los primeros que lleguen por allá porque son los que andan... Oye,
1: pero sí le das porque dicen que ese güey se ve más barrio. Pero, pues, o sea, ¿tú sí te has agarrado putazos o no? Yo boxeo, yo boxeo. Ay, cabrón.
3: Yo boxeo todas las semanas entreno cuatro veces al día y los sábados oh, me subo al ring. Ah, ¿Sí? Así es que podemos medirle.
1: Ahí está, Diablo, para que no andes de puto sicón. <risa> no, no, no. que, de, <risa> Diablo, le va a caer. Que donde lo vea le va, lo va, le
2: va a lonear
1: A ver, dice... Así dice como aquí, re,
2: no te agarras esposa.
1: Oye, eh, nos preguntan por aquí, eh, dice... No,
2: aquí mira, mi hermano, mi, mi C4... Me pregunta me pregunta el Mayito, arroba Tupidown, dice, yo quiero saber con mucho respeto cuál es la vinculación del grupo delictivo de la Unión de Tepito y enamorándonos de TV Azteca, muertitos, T4, estoy en...
3: A ver, mira, enamorándonos, eh, según lo que yo he checado, lo que yo he investigado, lo que he preguntado, no tiene un, creo que ya ni existe, pero cu cuando estaba no tenía un gran filtro para sus concursantes. Entonces eh, lo más que hacía era preguntarles nombre, ¿no, edad, dónde vives eh, y ya no. Y, y la realidad es que eh, mucho muchos de los concursantes que llegaban ahí eran eh, eh, chavos y chavas que, que te trataban y que veían como el modelaje, como la actuación, algo que podría ser parte de, de su vida. Y la realidad es que muchas niñas de Tepito eh, querían salir en la tele y ahí era donde encontraban ellas el, el escaparate, la forma de entrar. Y, y entonces niñas lindas, niñas bonitas, llegaban ahí a, a, al programa, entraban al programa y en el caso de los hombres, los hombres galanes, Estamos hablando de venezolanos, de colombianos, de peruanos, argentinos. Sí, sí, sí. Encontraban también ahí mismo la forma de explotar un poco lo que ellos querían que era su, su belleza, si le quieres llamar así. Llegan enamorándonos las niñas bonitas de Tepito que encuentran a chavos guapos ahí, cuando en Tepito, los galanes que ellos tienen, estamos hablando de chavos. Del
0: Wazowski, ¿no? Exactamente, de tipo de gente. Puro gente
3: wasowski, ¿no? De gente, <risas> que es, 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 es de la Unión, de gente que se dedica a, a malas cosas, y entonces las niñas bonitas encuentran a chavos guapos, y entonces sus exnovios, que son los de Tepito, que son los de la Unión, se encabronan y no les parece obviamente que sus novias estén andando con Tipos de ese estilo y entonces lo que hacen ellos, los de la unión, se sienten agraviados, van y los matan a ellos y a ellas también les pasa algo. O sea, realmente es un, un tondo, todo un <risa> entorno social que, que traen esta, estos concursantes y que los llevan a que se estén, se estén metiendo en cosas ilegales. Niñas que están buscando la fama, con novios que son delincuentes y con otros novios que están, quieren ser actores, que quieren que están guapos para ellas, entonces ellas quedan en medio entre el, el, entre el exnovio delincuente y el novio guapo nuevo que no tiene dinero, pero que le da lo que es el gusto al oí, al ojo, a la vista, al novio guapo, pero pues tienes tienen a su novio delincuente y entonces ahí es un cruce que acaba siendo un desastre total. Eso es lo que pasa con el amor. No. Sigue, sigue.
2: Oye, este... ¿No quisieras mandar a chingar a su madre, al peje y a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard por lo que pasó con el metro?
3: Mira, es muy triste eso que pasó con el metro. Es, un, es una tristeza lo que pasó. Y, y lo más triste es que todos esos que mencionaste y, y otros más, todos están peleándose por a ver a quién le avientan la bolita. Todos están pensando en, en la culpa la tiene Marcelo, la culpa la tiene Mancera, la culpa la tiene Claudia, la culpa la... Y ¿sabes quiénes son los más jodidos? La pobre gente que cayó en, ese, en, ese, en esa trampa que fue el metro. La gente que se murió, la gente que está lesionada, la gente que está madreada, la gente... La realidad es que a las diez y media de la noche en esa estación... Para ir a Tláhuac, ¿quién viaja? Solamente la gente que vive en Tláhuac, la gente que viene de trabajar, la gente que se puso una putiza todo el día para regresar a su casa después del trabajo a las 11 de la noche. Entonces, ahí se partió la madre gente trabajadora, gente que le chinga diario, y lo que está encontrando en las autoridades, después del putazo que les metieron, es autoridades que se están echando la bolita entre todos, pero que no los están ayudando a nadie. La gente se murió ahí, y la, los familiares estuvieron peregrinando toda la noche, viendo dónde había quedado su hermano, su esposo, su hijo. En lugar de que recibieran una autoridad que le dijera, a ver, usted no encuentra a su hijo, vengase para acá, vamos a buscarlo. Usted no encuentra a su esposo, vengase para acá, vamos a buscarlo. Lo que encontraron fue autoridades que se están peleando por a ver quién chingados tiene la culpa. Y lo que menos le parece preocupar a la autoridad es la víctima. La víctima que se estuvo rompiendo la madre todo el día para regresar a su casa, Después de un día de trabajo, lo único que encontró es una autoridad que está aventando cagada entre todos, porque es lo que están haciendo. No, la culpa la tiene Marcelo, no, la culpa la tiene Mancera, no, la culpa la tiene Claudia, no, es que el, yo te lo entregué bien, no, pero es que el sismo tú no lo atendiste, es que después. Y todo el mundo haciéndose pendejo para todo y la autoridad jodiéndose entre todos, mientras la gente que realmente recibió el putazo está ahí abandonada. Eso es una tristeza. Pues sí, que, que vayan y chingan a su madre todos, entonces. Todos, todos, todos. Por esa falta de empatía y, hacia esa pobre gente. Y como Yo van a buscar este...
2: siempre al más pendejo, entonces no tardan en echarle la
1: culpa al tocino. <risa> <risa> Algo, algo más Entonces, que quieras decir Betito algo más Rafa que quieran comentar preguntas. ya de mi parte ya sería todo la verdad estamos muy agradecidos ese eh, 4 y pues espero que te la hayas pasado un rato chingón eh, la verdad a ratito te cae el cheque sí,
2: ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ya, se me pusieron los corridazos, mi pandilla, perdónenme.
0: <risa> no, pues, Muy bien, eh, C4, mucha, mu muchas, mu muchas, gracias.
1: muchas gracias. Muchas gracias por aguantarnos un ratito y por haber contestado todas las preguntas, C4. No, de qué, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazote a todos y aquí estamos.
3: Y odíenme más, por todo eso. Ay, huevo, a huevo. Un abrazo a todos.
2: A Un saludo, cuídate. Y chingas a tu madre, Mr. Diablo. No, no. Gracias, Charlie. Adiós.
0: Pero bueno, mi familia, esto es todo por el capítulo de hoy. Queremos mandar un saludo, bueno, en mi caso, a todos los que ayudaron al Grillo a ganar una dinámica, la de HL, que fueron mi bro el Alex, Wolf, y ¿ustedes algún saludo que quieran mandar?
2: Eh, yo un saludo a mi hermanazo Alex Alfaro, de ahí del podcast de América Clandestina. Está muy chido ahí para la banda americanista, que lo escuche, los que no, chinguen a su madre también. Tumito
1: sí, un saludo aquí no, 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 a nadie, güey, nadie, ya sabe nada ¿A más nadie? Que chinga su madre el Murapicos, es el único <risa> <risa> Y el peje Y el peje, que chinga y el su madre peje, también... Y el
0: peje Y el peje sobre todo, ¿no? Bueno,
2: entonces Va, pues, esto, sería,
0: esto sería todo Muchas gracias y nos vemos En el siguiente capítulo Bye, cámara